0: коректно с петер волги
1: Здравейте, ето и екипа на Политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Божан Петров е продуцент Ивелина Георгиева отговаря за връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Разбира се, ще говорим за това, за което говори целият свят, по-точно за случващото се в Съединените щати. Но все пак, за да сме по-различни и за да сме некоректни, предлагам да поговорим не толкова за това, което се случи в среда, Предлагам да поговорим за коментарите на това, което се случи в среда. Защото коментарите бяха изключително важни. Най-вече разбира се, коментарите на елита, на хората, които ще владеят цялата власт в Съединените щати през следващите 4 години, а естествено и техните присъдружни лица, медии и така нататък. Много е интересно да говорим за това, защото то ни показва характера на тези хора.
0: Политически некоректно
1: От среда, световното информационно пространство е направо подгизнало от лицемерни сълзи. Всякакви политици ревът, всевъзможни анализатори оплакват озлочестената американска демокрация. Глобалният политически елит, най-големите медии се тресат от перманентен гняв заради онова, което те наричат опит за преврат в сърцето на Америка. Защо обаче тези напани звучат толкова фалшиво? Защо никой нормален човек не може да повярва в искреността на оплаквачките? Защото същите тези, които сега ни заливат със сълзите си заради атаката срещу демокрацията, както я наричат те, правеха абсолютно същото в продължение на много години. Ето ви примери. Най-силно ревящите в момента са политиците от елита на демократическата партия. Именно те обаче бяха хората, които финансираха и всячески подкрепеха, например, украинския майдан преди 7 години. А този майдан не беше нищо друго, освен класически преврат, т.е. сваляне на законната власт не чрез парламентарни процедури, а от улични метежници. Тогавашният американски вицепрезидент, който се казваше Джо Байден, знаете го, нали? Тогава завеждаше ставащото в Украина както по време на метежа, така и след неговия успех. Политически некоректно. Далеч не само успешния преврат в Украина е дело на толкова силно протестиращите днес срещу превратите политици. Да си припомним финансираните, финансираните от тях цветни революции в Сърбия, Грузия, Беларус, Венецуела, и тук споменавам събития само от последните 20-ти на години. Ако се върнем към 20 ти век, няма как да не си припомним организирани от Вашингтон преврати по света, като тези в Иран през 1953 в Гватемала през 1954 в Чили през 1973-та година. Има и неуспешни преврати, като провалът на десанта в залива на Прасетата през 1961 година, който трябваше да свали правителството на Фидел Кастро. Според удобната терминология на вашингтонския елит и обслужващите го медии, хората, които искат да свалят законната власт в други държави и които са финансирани и от тайни служби, и от НПО-та, което често пъти е едно и също, та да тези хора са борци за демокрация. Докато тези, които онзи ден изразиха гнева си срещу действията на дълбоката държава, са превратаджи из изган. Няма спор. Невероятно принципна е тази
0: позиция.
1: И още един пример за политическо лицемерие на коментиращите сега. През пролетта и лятото Америка беше разтърсена от протести, чието организатори твърдяха, че се борят срещу расизма и изобщо се борят срещу всякаква дискриминация. Това разбира се е справедлива кауза и аз напълно я подкрепям, да се бориш срещу расизма. Интересно защо обаче в името на тази справедлива кауза бяха изпочупени, надраскани, съборени статуи на исторически личности, бяха опожарени и разграбени стотици малки и големи магазини, а борците за равноправие изнасяха оттам печки, телевизори, маратонки и други предмети от първа необходимост за всеки борец за равноправие. А тези политици-анализатори, които днес реват, защото на 6 януари била погазена законността, тогава, през лятото на миналата година, хлипаха от възторг и правеха всичко възможно да оправдаят подпалвачите и грабителите.
0: Политически некоректно.
1: Днес цялата власт в Съединените щати, както изпълнителната в лицето на новия президент, така и законодателната, е в ръцете на Демократическата партия. Тоест хората с двойния ршин, за който говорех преди малко, тези хора сега или съвсем скоро, след дестина дни, ще бъдат абсолютните властелини. Това, което много от тях искате, е да бъдат властелини не само в Америка, а и по целия свят. Защото за тях това именно е връщането към нормалността, за която ни проглушиха очите по време на предизборната президентска кампания. Вашингтонския елит нарежда, а останалия свят безропотно изпълнява. И всеки, който се противопостави на тази нормалност, бива наричан метежник, терорист, националист, шовинист и, разбира се, агент на КГБ. Така изглежда света в представите на ръководителите на управляващата всичко днес в Америка Демократическа партия. През последните години захранваните от демократите анализатори и медии направиха всичко възможно, за да насадят в съзнанието на хората именно тази черно-бяла картина.
0: Политически некоректно.
1: Сега някой веднага ще попита, анима републиканците са по-добри? Нима те не финансираха преврати и цветни революции? Финансираха, разбира се, как да не финансирах. Единствената разлика между републиканците и демократите е, че първите са по-откровени. Например, републиканският президент Джордж Буш младши, от самото начало на президентстването си, искаше да затрие Ирак. Ма съвсем открито така си го казва се, че ще съсипе тая държава и съвсем директно си го направи. Тоест, в случая имаме класическо единство между думи и дела. А неговия предшественик Бил Клинтън, тази икона на демократите, дойде на власт с обещанието да реализира това, за което мечтаяха децата на любовта през 60-те години. Изобщо забелязвал съм, че демократите винаги казват, че искат световен мир, цветя в косите, всеобща любов. И винаги завършват с военна агресия. Било срещу Виетнам, било срещу Сърбия. Ето това е нещото, което аз наричам Великото Американско лицемерие. Проповядваш едно, а правиш нещо съвършенно различно. Това е нормалността, с която ни призовават да свикваме. А дали ще свикнем, дали отново ще се превърнем в поредната животинска ферма, зависи само от
0: нас. Политически некоректно.
1: Ето за това днес ще си говорим за ставащото в Америка, за това как то ще се отрази върху целия останал свят, т.е. новия елит, който поема в Вашингтон, какво ще прави не само в страната си. Нас, разбира се, ни интересува това, което този елит ще върши или поне ще се опита да върши в целия останал свят. Вие също може да участвате в разговора след 13 часа на нашите телефони, а до тогава спокойно може да оставяте своите мнения в а, Skype в Твитър, в Инстаграм, в Фейсбук, навсякъде сме политически некоректно.
0: политически некоректно.
1: сега да ви представя музиката. Всъщност, днешният музикален музикална линия е посветена на една много популярна американска изпълнителка. Тя се казва Майли Рей Сайрас. Всъщност, истинското и име е Destiny Hope Cyrus. Така се е кръстили родителите но е известна като Майли. Това е съкратено от Смайли, защото като е била мъничка, била много, много сладко детенце, което постоянно се усмихвало и затова Смайли пък сега е Майли. Всъщност тя стана световна знаменитост, още като в, така, в ранните си тинейджърски години, заради участието си в хитовия сериал на Дисни Хана Монтана. Разбира се, има много дечица, които стават световни знаменитости заради участието си в сериали и в филми, но много малко от тях продължават да бъдат такива и по-нататък. Майли Сайра стана знаменитост, защото, освен че играеше в този сериал, оказа се, че тя може и да пее. Сега, някой смятат, че не може да пее толкова добре Но това вече е въпрос на спор Та или иначе световна знаменитост Приказно богата, много интересна млада жена Но това, което много хора обаче не знаят Е, че тя, освен че може да прави хитове Които са страхотен успех Прави и страхотни кавари И всъщност днешният наш плейлист е посветен на кавари, които изпълнява Майли Сайръс. Тя изпълнява всякакви песни, като започнете от Beatles, минете през Пинг Флойд, Металика, Доли Партън. Между другото Доли Партън е нейната кръсника, кръсница, кралицата на кантри музиката. Нейният баща на Майли Сайръс Сайръс също е изпълнител, Така че много най-различни кавари прави Майли Сайрас И ще започнем с нейния кавар на песента Help на Битлз от 1965
2: година help, I need somebody And
1: И още една възможност, имате да упражните вашата активност, като отговорите на нашата анкета в Фейсбук. Туитър и Инстаграм. Анкетата е много проста. Тя е с въпроса по-добър президент ли ще бъде Джо Байден от Доналд Тръмп. И отговор А. Да, разбира се. Отговор Б. Не в никакъв случай. Така, може междувременно, докато ние си говорим, вие да отговаряте на тази анкета и да пишете вашите мнения. А сега, в следващите минути, ще разговаряме с професор Димитър Йончев, който е специалист по национална сигурност. Здравейте, професор Йончев.
3: Здравейте, господин Волгин.
1: Кажете, професор Иончев, това, което гледаме сега в момента, тези дни в Америка, това противопоставяне, тези реакции на случилото се на Капитолия, по какъв начин ще се ни показват, че ще действа американския елит през следващите няколко години? Имам предвид, разбира се, този елит, който ще поеме управлението на страната.
3: Безусловно, това няма как да бъде заметено под килима би трябвало да се ориентираме какво става там, тъй като това е уникално в известен смисъл, но за да го разберем, трябва да излезем от митовете и от идолопоклонничеството, колкото по-бързо, по-добре. Тъй като аз тук мога да цитирам един много интересен анализ от вестник Монт от днеска на Томас Пикти, един анализатор, mm-hmm. който казва, че събитието от шестни Сочи, че в щатите самите щати са заплашени от един етнически едновременно, това и расов конфликт, който според него е безиходица, Безисходен конфликт. Аз не съм далеч от тая мисъл, защото става дума за няколко вековна история, за неща, които са натрупани много и последната година доста ярко се проявяваха. Аз забелязвам как така атлантиците, нека така да речем, тия хора, които наистина плащат данък на митовете за щатите и любов клоничеството, омалуважават ситуацията и казват как, ето, например, ако новият президент се справи с коронавируса, щатите отново ще се обединят като една нация. Не е така елементарно за... Самия факт, че се разрушават ини митове, не знам дали знаете, но на следващия ден, в след 6 на 7 в Кения, публикуват в Централния вестник снимката на онзи, дето седнал на стола на Нанси Пелоси, mm-hmm. дето сега го съдят. А над тази снимка е много провокативно заглавие. Кой сега е Бананова република? Да. Мисля се, че този тип реакции показват до каква степен е, света е свързан с това, което се случва в щати. Е, ако това се беше случило в друга държава, ние сме го преживявали, знаете колко много реакции от страни. Сега в момента никакви реакции от нито една друга държава няма. Даже призиви. Гледам Орбан вчера отправя един призив да не се месим във вътрешни работи на щатите. Демокрацията е вътрешна работа ли? Ако демокрацията е вътрешна работа, тогава нито една е от интервенцията. Последните 30 години не трябваше да се случва. Нали, демокрацията е световна работа, не е вътрешна. Но така или иначе новата администрация на Белия дом няма как да пренебрегне този факт и ще трябва да се образява със едно напрежение, което се съпочва много от решения.
1: Ами точно това е много интересно, защото ме ми се струва, че хората, които те първа ще управляват Америка, всъщност те не са нови, това са хората, които управляваха Америка до преди 4 години. по Да, това са хората, които бяха дърпаха конците на администрацията на Обама, преди това на Бил Клинтън. Временно бяха така леко отстранени някои от тях по времето на Доналд Тръмп. Сега отново. Доста се ги много. Доста ги доса. Сега са много доволни, че се връщат. Но според мен те си мислят, че това, което се е случило с Доналд Тръмп, това, че той беше на власт, е някаква такава много странна аномалия. Епизод. Грешка в системата, която сега е поправена и край всичко си тръгва по старому, което ми се струва много опасно заблуждение.
3: Ами опасно е, защото това, което е, преживяхме последните месеци, наблюдавайки събитията там, ми прилича на показанията на един индикатор в автомобила. Е, той показва прегряване, по-висока температура от нормалната. И това, че се преодолява в този момент, не означава, че повредата е преодоляна. Как ще се решават по-нататък въпросите? Предполагам, че ще се включат активно с цялата си мощ съответните медии, ще тръгне отново пропагандната машина, ще почнат да бъдат предлагани теми, които са извън щатите. Русия, Европа, Северен поток 2 и така нататък, Китай, за да може да се успокои общественото мнение. Но това означава, че просто ще бъде заметено така, за момент, прикрито, но не е решено. Аз разбирам Атлантиците по цяла източна Европа, които сега са много щешли, защото отново ще тръгнат парични потоци, отново ще тръгнат подкрепи. Но всичкото това няма да реши този голям проблем, който постави под въпрос пропагандното образ на демокрацията там.
1: А, професор Лиончев, какво можем да очакваме? Хайде да се оточим тук, в нашия регион, в Балканския регион, защото ние тук живеем и това е най-важното за нас. Какво можем да очакваме от новата американска външна политика в нашия регион?
3: Тук, в нашия регион, ако трябва с... Едно дума, да кажем, проблема на Съединените щати от последните години, т.е. нарича Ердоган. Очевидно е, че там колата скърца и няма онова сляпо починение, което по-рано беше типично за Турция и за въоръжените и сил. Ердоган, така помпа мускули, показва амбиции, работи с една много по-широк спектърна политика и държи страната му да показва образ на суверенно поведение, което не влиза така в плановете, така че щатите на Балканите ще имат този проблем като номер едно. Вторият проблем ще бъде свързан с една по-обща мобилизация, мобилизация на източна Европа, около границите с Русия. Ние там няма да създадем проблеми на Съедините щати, ние сме за. Ще оправим тук е летища, ще бъдем готови да поеме хора, ще гоним дипломати, в общи линии ще държим добре, ще бъдем похвалвани, както това се случва. И нищо ново, въпрос на интензивност само. Отново ще активирае една на част от политическите коментатори у нас, които ни обясняват как нашия суверенитет е пряко свързан с това да сме против Русия, да изпълняваме код, ни кажат, да ни хвалят от съответно посолство, и тогава ще бъдем суверени. И всъщност нас това не чака. Не е нещо особено.
1: А имаше, обаче, през изтеклото, през изтеклите години няколко и едно нещо, което как че ли ние влязахме в противоречие с указанията, които идват от Вашингтон, все пак изградихме Балкански поток. Знаем, че Съединените щати поне на думи казваха, че са силно против срещу тази инициатива, както и срещу Северен поток 2. Тази дързост може ли да бъде повтарена? от било то от сега управляващите или от някакви други управляващи?
3: По-скоро не. Беше се разхладила ситуацията, защото едно от характеристите на тръм, освен това, че раздвижи там економиката, да прибере е, присъствие с саните щати на собствената територия, което не беше случило, не помнял кога. Е, и затова се освободи, така да се каже, властови вакуум и можеше е, малко по-балкански да се хитрува Хем-хем, което и направихме. Е, но когато се твърди присъствието или влиянието на Съединените щати в региона, тази възможност ще стане много малка или въобще ще отпадне. Затова не виждам някакъв, някаква перспектива в това, нека го наречем дипломатическо хитруване.
1: А има ли значение каква, каква партия или какви партии управляват България? Дали са такива, които открито декларират своят евроатлантизъм, или пък други, които са по-скромни в своите евроатлантически твърдения, а повече наблягат, да кажем, на добрите отношения с Русия?
3: Ами в момента това е едва ли разделителната линия български партии, има объединени хора срещу Бойко Борисов. Това, което правиха протестиращите, ще се превърне в поредния отечествен фронт в Рос България, тъй като на първата фаза има единение, т.е. Анти-Борисов. Класическите партии, в момента те са ГЕРП и БСП, ГЕП ще се стреми да запазва позиции. Там ще бъдем свидетели на определено лавиране, приемане на външно влияние. Там с най-голяма степен то може да се види. При БСП почти не е нужно да правим коментари. Там нещата отвън погледнато, аз не съм
4: отвътре, mm-hmm.
3: Но отвън погледнато те работят срещу себе си с тия лидерски приключения там. Така че аз не виждам а, този проблем Штат и Русия като разделителен проблем в нашите избори. По-скоро при нас става дума а, дали ще може да се осигури сравнително честно провеждане на изборите, дали тая енергия, която се акумулира против управлението на бойко, ще намери някакъв електорален израз. Но, както виждате, това не минава през Оная е дилема.
1: А Обаче през онази дилема минава един друг проект. Това е проекта Три морета, зад който Съединените щати стоят много твърдо. Самия Доналд Тръмп го подкрепеше много, макар че основните действащи лица са най-вече нашите полски приятели. Този проект как ще се развива? Питам ви защото тази година именно България е домакин на въпросната инициатива. Президента Румен Радов специално отиде до Естония, спомняте си, пак там се предизвика един скандал заради коронакризата. Ние сме домакини на тази инициатива. Какво можем да очакваме в тази линия? Защото проектът ами, за не е безпорен.
3: активизация инвестиране на влияние, защо не е на средства, тъй като тая инициатива влиза в геополитическия план за изолирането на Русия от останалия свят, включително с военно присъствие. Така че там виждам перспектива на развитие. Сега, защо се случи това с президента, раден в Естония? Може би, ако бяхме пратили с друг лидер, да кажем, Бойко, това нямаше да се случи, но това са продомосува нашите проблеми.
1: А как мислите, професор Йончев, дали Америка има възможността да се върне към онова състояние, което беше примерно да кажем през 90-те години, когато беше абсолютно несмущавана от никой гегемония, т.е. тогава всички си спомнят, Русия беше на практика на колене, Тък му разпаднал се Съветския съюз, неговия наследник Русия под ръководство на Борис Елцин, толкова любимия на Запад ръководител, изглеждаше в учеващо състояние и безспорно Америка тогава беше абсолютният световен хегемон. Това може ли да се върне, може би не в онази 100% форма, но в доста близко до онази? Форма.
3: Политиката ще се води в тази посока, както ви казал Светланов, Той много обича mm-hmm. посоките. Но няма да се върне даже не в минимална, а почти в никаква степен. Не само защото се промениха съотношенията на силите в света, но и защото економическата карта стана много по-динамична и интересите вземат върх Uh, ние не си представяхме в това време uh, Германия, която да застава зад uh, Северен поток 2 и то така твързо както сега го прави. Не си представяхме uh, организацията около Русия и пренареждането на световните сили. Сега светът не е само е по-различен, но и стана много по-глобален, което означава, че индивидите в него в много по-голяма степен станаха подвижни ако това преди време беше отличително за златния милиард, за западния свят, сега това е отличително и за третия свят. И те също се движат почти безконтролно в много посоки и това създава огромни напрежения на планетата. И това, че в момента пандемията леко задържа този процес, това няма да продължи дълго. Аз мисля, че още към края на тази година много ще, въврази, ще възстанови динамиката в световните премествания на хора, на капитали. И това вече прави друг свят. И самата пандемия показа, че ние не сме състояние не само на световно равнище да вземем някои общи решения. Ние не можем в собствените така наречени либерални държави да управляваме общността, защото тя много се атомизира. Хората станаха всеки сам на себе си и не служат никого. Китай прави изключение. Но по принцип, един такъв свят не може да бъде управляван като онзи, който беше под контрола на властите. И ако Средните щати и Стебничната, която сега идва на власт отново, се опитва да управлява с категориите на това време, ще окаже и зонборда на времето. Аз много си мисля, че те първо да гледаме кризи в това отношение.
1: Споменяхте Китай. Интересна е тази китайска альтернатива не защото тя е такава каквато беше по времето на Мао Цзедун или в тези години, когато Китай беше абсолютно комунистически и казваше ето това е голямата альтернатива. Сега Китай е абсолютно капиталистическа държава, само че от друг тип капитализъм. Това не е този либерален капитализъм, който ние познаваме и който ни беше даван винаги за пример като единствено възможен. Китай гради един капитализъм, който виждаме също изключително успешен, от съ гледна точка. Въпросът е обаче дали този капитализъм може да бъде а, импортиран. Т.е. така както Съединените щати и Запада като цяло се опитваха да наложат своя либерален капитализъм в много части на света. Дали Китай има желанието да наложи своят тип капитализъм на други места?
3: Не. Относно желанието не. Значи, Китай е отоцентриран насочен към себе си. Той е имплозивен. Когато на времето монголците го завладяват, след един век не може да се разбере къде са монголците. А, когато Китай започна да говори мархрийски язик, то го говореше с силен китайски акцент. Сега и китайски капитализъм е с силен китайски акцент. Китайците са култура, която наблюдава, какво правят другите. Много и интересно, но абсолютно не се интересува от експанзия извън своята зона на интерес, която е около нея. Фактически, Китай превежда всичко на собствена си културен език и изключително възжава онова, което те притежават от хилядолетия на сами и това ги прави устойчиви. Обществото им, е, въпреки тия милиарди, въпреки тия стотици милиони хора, е управляемо. Вижте какво става последните дни покрай контрола за вирус. Mm-hmm. При 300 и няколко заболели те спират живота на цялата страна, контролят, обаче населението изключително стрикно се придържа към всичко това. Това е все още управляема общност от хора, макар и гигантска. И това се дължи на тая много интересна комбинация, но това е съвсем отделна тема. Просто можем да ги наблюдаваме, но не можем да ги възпроизведем при нас.
1: А, големият сблъсък... Китай-Сединените щати ли е? Защото общо взето има две концепции. Едната е, че големият световен сблъсък е между Китай и Съединените щати. Други пък казват, не, е големия сблъсък е между Съединените щати и Русия. Вие какво мислите?
3: Ами, по-скоро съм склонен да приема мнението на тия коментатори, които дават два хоризонта. Економически Китай, е, военно-политически Русия. Е, много ми е интересно как ще се обединят на базата на НАТО, подведението на щати и Европейския съюз, за да може да се обърне срещу Русия, както го очакват от щати. По отношение на економическия натиск върху Китай, трябва да се елиминират много връзки економически на Китай с Европейския съюз. Така че по-скоро ми се струва това като една идеологема, а не като програма, която може да се реализира. Но това не означава, че политическите усилия на новото ръководство в щати Няма да бъдат насочени тези две направления там ще бъдат. Не виждам трето.
1: Да, а кое според вас ще бъде основното, което ще се опитва да прави новата Американска администрация? Кое ще бъде основната и цел през следващите 4 години?
3: Може би така постепенно нарастащо присъствие на Сените Штат и в места, където по традиция са се намесвали, а сега в момента покради се наложи да се приберат. Тоест, за мен резултантната, оная, която ще определи на политиката на Съединените щати, ще бъде не толкова вътрешна, колкото външна и ще бъде към присъствие на щатите по света. Услови за това, обаче, ще бъде а, да се създаде образ на успех в борбата с коронавируса, което е вътрешен проблем. Така че то е, така да го кажем, непосредствения проблем. Аз четох, че а, вчера имат най-низкото равнище на заболеваемост от юни насам. Но това едва ли може да го припишем на новата администрация? Те ще видим каквоте първо ще се случва, но така или иначе, ако не затихне проблема с коронавируса, който постави щатите в твърде така състояние под въпрос, как може такава развита страна да дава толкова mm-hmm. много жертви. там това ще трябва да му създаде немалко малко образ на решение на проблема и тогава ще продължи тази дългосрочна политика на а, отново връщане на Сените щати като присъствие по световните точки.
1: Благодаря ви за този разговор. Професор Димитър Йончев, експерт по национална сигурност.
0: Политически некоректно с Петър
1: В политически некоректно продължаваме с кавари, изпълнявани от Майли Сайръс. Сега аз изключително се вълнувам. Защото предстои да ви направя, да ви пусна едно изпълнение, което, чието оригинал е на една моя изключително любима певица. Тя се нарича Лана Деорей. Песента, сигурно всички я знаете, Summertime Sednes от 2012 година, изпълнявана от друга моя любима певица, Майли Сайрас. Така че като съберат две любими певици, едната изпълнява парчето на другата, това е гаранция, че отиваш в нирваната. В нещо сходно състояние на това на нирваната. Така че, както казах, изключително се вълнувам, постаравам се да не види чак толкова много, а иначе това парче от, от не, неговия оригинал е абсолютен хит, разбира се, на Лана Делрей. Клипът също беше много коментиран, когато излезе, в него участват самата Лана Делрей и а, съпругата на режисьора на клипа, тя е актриса, нарича се Джейми Кинг, в която двете много се обичат, много се харесват, явно, че става дума за еднополова любов. Накрая обаче двете взеха, че се самоубиха. Това в клип, слава Богу не в реалността. Така че, слушаме сега как моята любима певица Майри Сайрас изпълнява песента на другата моя също толкова, може би малко повече, още не съм решил коя от двете ми е по-любима Лана Рей. Така, Summertime Sednes.
2: Kiss me hard Summertime sadness I just wanted you to know that baby you the best I've got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight I've done my hair up real big beauty queen style my high heels off I'm feeling alive Oh tonight, cruising down the coast going about 99. I've got my bad baby, by my heavenly side. I know if I go, I'll die. Summertime, summertime, sadness, sets at summer time, summertime, sadness, I've got that summertime.
1: Сега време за вашето участие, директно в ефира на политически некоректно. Най-напред мнение от страницата ни в Фейсбук Димитър Ковачев пише, не симпатизирам нито на Тръмп, нито на Байдън. Това, което ми прави впечатление обаче при Тръмп е, че той не започна нито една война по света. Имаше възможност за война с Корея, но не го направи. И понеже той не е човек, който обича да бъде ръководен от задколисието, не започна войни и така спря военната промишленост, той стана неудобен. Атаката към него започна в края на 2019 и се нарича COVID. Се си мисля, че пандемията ще изчезне веднага, щом се задейства военната машина отново, така както изчезна тероризма и сезонния грип през последната една година. А COVID и вакцините, това пак е война, но на друго ниво. Това е мнението на Димитър Ковачев, което той е написал на страницата ни във Facebook. а ето сега още едно на Зони Колова. Все едно те са има се предвид Байден и Тръмп, са двете лица на американската политика, буржуазни, либерали, правещи лицемерно отстъпки с някои свободи в името на оцеляването на класата. Тръмп е другото лице, откровено дясно, консервативно, но и той е лицемерно, ето сега чувам от Димит Райончев, че възстановил економиката и той се хвали с това, но как, смачвайки работниците и давайки свобода на бизнеса, капитализма, по-низки данъци и регулации, по-малко екология, ето така смята да се развие печелившия бизнес. Добър ден, слушам Ви. Заповядайте.
5: Добър ден, господин Волгин.
1: Заповядайте, господин Димитров.
5: Мария Амин, това е футурсът. Господин Волгин, Ви направисти много добро введение, говоряки за лицемерието на, в Америка при коментара за това, което се случва в конгреса на американските политици. Обаче, е, ние искаме споменати за лицемерието на българските политици и то, е, това лицемерие може да се прояви не само чрез коментари, а може да се прояви и чрез е, мълчание. Е, имам предвид е, е, лицемерието на премиера Бойко Борисов, който през 2020 година, е, август месец, на заседание на Европейския съюз, е, на Европейския съвет, каза, че е, е, е закрижен за случващото в Беларус. И е, сега въпросът ми е, той загрежен ли е за това, което се случва в, в Конгреса, се случва в Вашингтон? Няма и този коментар. Също така, е, той каза, каза, че осъжда всяко насилие срещу протестиращите. А в, е, в приатаката към Конгреса загинаха четирма американци. Е, сега осъжда ли това насилие наше премьер или не го осъжда? Е, де си казал, че дигнат и мрук на президента Радес е провокация. А, какво мисли, тренера дали Тръмп по някакъв начин а, е провокирал протестиращите, той е провокатор ли е или не е провокатор? И а, за нашите протестиращи бе си казал, че те са платени, а, а, а дали тези, които подкрепят Тръмп според Бойко Брюшов са платени и, и, и дали пък не вижда и там дългата ръка на Васил Босков, която да е купила тези Мисля,
1: че господин Борисов ще се въздържи да коментира всичките тези резонни въпроси, които вие поставихте. Но това ли се е, Знам ли, можем да го определим всякак, но това ми се струва, че ще бъде неговото поведение. Благодаря ви. Добър ден! Добър ден! Заповядайте!
6: А, да, за относно Тръмп, какво да коментираме?
1: Каквото желаете?
6: Тръм, се е Тръмп, един милиардер, който ще има талари, има, има, има си... Игрища има си всичко.
1: Всичко си има,
6: така е. Така, с му да стане президент, стана, опита се да направи някакви завои, но тези завои са вътрешни, а в външна си политика, наистина няма въни, искаше да изтегне всички войски, които има навънка, но отношението към главните американски врагове в кавички казвам, това са Русия и Китай, политиката е същия.
1: А как ще се развива а, тази политика да от тук насам?
6: Демократни и републиканци, господин Волген, командват милиардеите. Това е истината.
1: Mm-hmm. Големите пари, т.е.
6: Аме и големите пари, да. Ама да оставим Конгреса в Постана, в Конгреса ми в в нашето народно събрание на протестите. Да. Не става ли същата история?
1: Ами горе-дал беше същото, да.
6: Така, е, заснеха ли някого? Съдеха ли някого?
1: Не помня, не. Не, не, не.
6: не помните и аз не помня, защото няма такива. Е, Абе, така... то може да си говори много неща, но какво да ви кажа, господин Вогин? Хайде да говорим повече за политика по-малко за музика, защото много музиканти има там ваши колеги, по музика пускат. А е,
4: можем да говорим
6: и, и за двете. Вашето е единственото за политиката и, и да го продължим, ако може дори.
1: Е, това вече не зависи от нас, така, това зависи от ръководството.
6: Да, да видим в България какво става. Бойко да. Борисов критикува президента, че президента е искал през а, прогнози от лекарите, от а, щаба а, какво ще бъде положението на 28-ми. Ама как може да иска той такова нещо президента? Ние времето няма да знаем такова, се бунтува Борисов. А самият той май е месец каза, сега ще има нова вълна. Коби. Mm-hmm. сега ще има нова вълна. И той да не е внук на
1: Ами не знам, но се предполага, че хората, които са във властта по най-нейните високи позиции имат информация, която може би ние нямаме и за това могат да прогнозират. Било то президент, било то министр-председател, може би е така. Добър ден! Добър ден! Заповядайте!
7: Му, Приветствам ви за коментарите в началото на Благодаря. предаването. Точно... Това си мислих през тези дни, докато тук и тук медиите ни обясняваха какво зловещо събитие да е станало в американския екосвесо. Много странното е, че дори когато лятото една майка с детето си с увреждане, което вече е голям човек и адвокат Хаджи Генов и Майя Манолова също се опитаха да направят нещо подобно в нашия парламент. Отново никой не го определи като зловещо събитие за българската демокрация. Напротив, почнаха едни такива пак съчувствени и състрадателни излияния към майката и детето. И трябва всъщност ние веднъж завинаги трябва да решим един проблем. Да. Когато един протест излиза извън рамките на разбиранията за демократични, той по-демократичен ли е от тези разбирания? Тоест, тези протестари надраснали ли са нас останалите или е недемократичен самия протест, тъй като излиза извън рамките на демократичните закони и трябва да му се даде отпор. А, Това е една дилема подобна на тази за може би за кокошката и яйцето, но всъщност е по-лесно решила. И аз съм на мнението, че принципно обаче трябва да се достане на тази позиция, че всеки протест, който излиза извън законите, освен ако властта не е иранична и самата тя не показва законите и правото, а всеки иначе протест, който излиза извън законите, няма право да претендира за по-висока демократичност, и властта трябва да му дава отпор именно в защита на демокрацията и на обществения ред и защита на останалата част от населението. Така е на Всяка една държава.
1: Но иначе е много дразнещо, когато се прилагат, когато се прилагат двойното счетоводство, така да кажем. Тоест, ако властта Но, ни е симпатична. Тогава казваме, протеста е много лош, това са превратаджи, това, това е сган, това е тълпа. Да. Но ако властта не ни е симпатична, тогава казваме, това са борци за, за демокрация. Някак си не е гот така.
7: Никак не е гот. Точно.
1: Тоест трябва да има принципи, както вие казахте, благодаря ви за обаждането.
7: Еднакви стандарти.
1: Точно така, благодаря. Добър ден. Добър да. Заповядайте.
8: А, това, това е възмездие на щатите, дето стана. това, дето по света направиха от... А, ето, имам на предвид, че Русия им беше съюзник в Втората световна война, после стана смъртен враг, ама там имаше в щатите хора, които им даваха тайно технологии, примерно атомната бомба, Етел и Юлия, Розенберг и така нататък. А, а, и това... Тези... Пора на това, дето стана за Сърбия 2001 година, бех сигурен, че това е наказание за бомбардировките на Сърбия, въпреки че не беше от сръбска страна бомбите.
1: Е, американците ги
8: помладираха тогава, да. А, а, и искам да ви кажа това за малко друго, за Борисов, дето вика ще спечели изворите, ама за да спечелиш изворите, ще спечелиш, когато съставиш правителство, а тогава трябва да имаш болшинство, дали ще намериш коалиция. Да. Първо Лешни, трябва да спечелиш изборите.
1: Дочуване, за да уточним процедурата все пак. Първо трябва да спечелиш изборите, за да ти да, да правиш правителство. И вече това е втория въпрос, дали ще успееш да направиш правителство, защото ти може да спечелиш изборите, ма да не успееш. Припомням ви ситуацията през 2013 година, когато ГЕР спечелиха изборите, пък после управляваха БСП и ДПС, вярно за малко, защото ги свалиха от власт. Добър ден!
9: Ало, добър ден, господин Волги! Заповядайте! Райкова, се казвам да, от София. Ами аз очаквам а, по-лошо да бъде в Америка с управлението на Байден. Защо? Ами ще кажа няколко м-м. неща. Първо, а, разделението в американското общество ще продължи да се засилва. То по линията, не само трамписти привърженици на Байда, на бели-черни, например. Те наречения криво-разбран расизъм сега ще избои с обратен знак. Ще се толерират черните за сметка на белите. Друго нещо, което много тревожно а, забелязвам, е възраждането на джендеризма в най-лозливата му форма. Виждаме, че в Конгреса се опитват вече да да. Uh, премахнат в правилни им uh, определенията тя, той, майка, баща, брат, сестра и тук вече се тръгва срещу биологични закони, срещу нравствени устои, ако щете, и срещу Бога. И очаквам в България също така да се засили натиска на Америка чрез суровидните нпо най-вече, Uh, очаквам uh, да се възроди темата за Истанбулската конвенция, подкрепа на ЛГБТ общността, да се демонизира все повече Русия, опитите да се uh, засили русо и не на последно място смятам, че ще ни натиснат и по отношение на ратифицирането на СЕТА. Uh-huh.
1: Ами, как да ви кажа, основателни са тези опасения, вече дали ще се сбъднат предстои да видим.
9: Да, имам опасенията, така смятам, че ще стане.
1: Благодаря ви за обаждането. Все пак се надяваме българското общество и хората, които управляват България, да могат да действат самостоятелно. Добър ден.
10: Ало да. добър ден. Добър ден. А, а, добър ден, уважаеми господин Вогин. Поздравявам ви като водещ журналист, 50 години хоризонт Благодаря. и на вашите слушатели. Здравейте. От на да. да. Благодаря. Относно темата, да. не вярвайте на чужди сълзи, не вярвайте какво си правят в Конгреса и в това, защото им удобен да има виновен Иран, Китай, Русия. Днеска не знаем кой е виновен. Да, Тръмп е виновен, да. Ами Тръмп може и да не е виновен. От тук на там ще се покаже как ще се барат правителства, как ще се събарят конгреси, как ще се събарят... И ние от тук ще бъдем едни свидетели. Имаме си генерал за министър, имаме си генерал за президент. Президента е създей Академии в щатите, Борисов му е най-големия послушник. А, няма какво друго да ни очаква. Знайме добре английски, имаме най-опростачена компютърна грамотност, Живи и здрави. Остана един нефтохим, а ед си една фармация. Някой, ако мога да ме моля, успешно да не заемам всичко най-хубаво и светло, светли демократични бъднини, ако е клише.
1: Благодаря ви за разбирането. Лег ден.
0: Политически
1: А ние продължаваме с кавърите на Майли Сайрас. Сега ще я чуете като една действително типична хард-рокаджийка. Между другото тя не само в кавърите се изявява като такава и в нейните оригинални парчета. Например, едно от най- най-големите постижения от 2013 година. Нейният хит, Wrecking Ball. А, може би си спомняте клипа. Той наистина беше забележителен с една топка от онези стоманените топки, дето разрушават сградите. Може би някой от по-възрастните хора ще си спом филмчета от Нупагади. Там имаше една такава топка, която разрушаваше сградите. Нупагади и Miley Cyrus. Като Miley Cyrus беше върху тази топка. В половината от клипа беше полугола, в другата половина от клипа беше изцяло гола. Освен това, там в едни кадри, в които не беше гола, беше с един чук, който тя много така сладострастно облизваше. И по този повод имаше една шега сега напоследък в YouTube, където се казваше каква е реакцията била на този клип. През 2011 13-та година, реакцията е била следната. Леле, ма тя е гола, как може такова нещо? А през 2020 година, по повод Лизането на Чука, се беше написано, не да го ближиш това, има коронавирус. Ето, виждате как се сменят приоритетите в 2013 и 2020 Но, време е да чуем Майли Сайръс като рок-изпълнителка. Кавара на металика Nothing Else Matters. Сега в Политически некоректно се връщаме назад в историята, разбира се, правейки паралел с настоящето. На днешната дата, 9 януари, е роден американския президент Ричард Никсън, един от най-противоречивите американски президенти. За него се спомня Александър Сивилов.
0: След края на историята...
11: Кралят на хълма или King of the Hill е традиционна игра в англосаксонския свят. В нея едно дете заема върха на някое по-високо място и се опитва да остане там, докато целта на другите е да го свалят и да заемат неговата позиция. По-късно тази концепция прескочи към компютърните игри, най-вече при тези, в които се стреля. В момента тя присъства в paintball и airsoft състезанията. Най-интересно е, че от 6 януари 2021 година играта Краля на хълма се прехвърли в американската политика. Всички видяхме какво стана на Капитолия. Гол и татуиран млад мъж с шапка с рога застана на трибуната на Конгреса, след като сградата бе презета от привържениците на Доналд Тръмп. Коментаторите, обвързани с Демократическата партия, заговориха за смъртоносна спирала, в която е влязла американската демокрация и опасност за демокрацията в световен мащаб. Всъщност, САЩ за първи път влязоха в обувките на другите държави, които са им близки и далечни съседи. Те вече десетилетия са подложени на тъй наречените демократични промени, които винаги се осъществяват с недемократични методи. Американската история се оказва пълна с примери за неспазване на демократичните традиции, а паралелите с днес са просто учебийни. На днешната дата, през 1913 година, е роден Ричард Милхаус Никсън, той става 37-ми президент на САЩ и е един от най-вилиятелните политици в страната във времето от 50-те до 70-те години на 20 век. Роден е в бедно семейство, той все пак успява да завърши висше образование и става адвокат. Всъщност съпругата му Пат проправя пътя към политиката, след като през 1942 година се премества на работа в структурите на правителството в Вашингтон. По това време Ричард служи в резерва на флота избран е от Републиканската партия в Конгреса през 1946-та. Тогава си спечелва известност като убеден антикомунист, след като настървено поддържа обвиненията срещу Алджар Хис в шпионажа за Съветския съюз. Те така и не са доказани. Никсън използва този случай за политически трамплин и през 1950 година е избран в сената, а две години по-късно става вице-президент в администрацията на Дуайт Айзенхауър. На тази позиция той участва в подготовката на преврата, организиран от ЦРУ, срещу демократичното правителство на Гватемала през 1954
8: година.
11: Това е първият път в историята на света,
0: когато комунистическо правителство е свалено от народа,
11: заявява Никсън при посещението си в страната, за да демонстрира позицията на САЩ към преврата. На 19 април 1959 той се среща в Вашингтон с лидера на кубинската революция Фидел Кастро, за да поиска от него подчинение в замяна на вече дадената от американците подкрепа. Отказът на кубинския водач да прекрати поземлената реформа довежда до превръщането на острова в противник на Съединените щати и началото на подготовка на акция за сваляне на новото правителство там. Тя и провалът и са завещени за следващия президент Кенеди, който трябва да я проведе, независимо, че не е съгласен с опита за насилствено сваляне на правителство на съседна държава. Истинското си политическо лице Никсън показва едва след като печели изборите за президент през 1968 година. Той обявява, че ще изтегли американските войски от Виетнам, но заменя наземните операции с бомбардировки, които унищожават и съседна Камбоджа. В крайна сметка, неуспехите в военната кампания го карат да я прекрати напълно. На 11 септември 1973 г. чилийската армия напада президентският дворец на собствената си страна в опит да свали демократично избрания държавен глава Салвадор Алиенде. Той загива и отказва да предаде вота на своите се граждани. Разсекретените документи на администрацията на Ричард Никсън доказват, че самия американски президент е участвал в подбуждането и организирането на преврата който осъществен повече позната схема. До тук виждаме само на местата на САЩ извън техните граници. Нещо, с което явно, за съжаление, вече сме свикнали. Ричард Никсън ни дава още една тема за размисъл. По време на кампанията си за втори мандат през 1972 година, петима души, свързани с неговия щаб, проникват през нощта в сградата Уотергейт, в която е централата на демократическата партия. Разравянето на проблема изкарва и новината, че президента е правил незаконни записи на телефонните разговори в Белия дом. В крайна сметка скандала довежда до процес по импичмент.
0: Никога не съм бил човек, който се отказва. Да напусна службата си преди края на мандата е срещу всеки инстинкт в тялото ми, но като президент трябва да поставя интереса на Америка на първо място.
11: Заявява в речта, с която обявява оставката си, защото е загубил подкрепа в парламента. Звучи познато, нали? Преследване на политическите противници вътре и извън страната, сваляне на правителства и военна намеса навсякъде по света, а когато става дума за вътрешна политика, се появяват измами и компромати. Тогава за каква демокрация говорим? В САЩ е важно да си краля на хълма, Важно е да се държат лостовете на властта, дори да се наложи обикновенните рошеви и рогати американци да се изправят оръжие един срещу друг в един момент. Стига Америка да е велика и демократична за винаги.
1: Доцент Александър
0: Сивилов. Политически некоректно.
1: А сега слушаме Майли Сайрас с нейния кавър на парчето Happy Together на групата Turtles от 1967
2: година. I could call you up and miss the dime would you say you belong to me and ease my mind imagine how the world could be so very fine so happy together
1: разбира се, няма да оставим без внимание в политически некоректно и темата за ковид епидемията. Когато се говори за нея, напоследък основния акцент, разбираемо, се слага върху вакцинирането, върху начините, по които то трябва да бъде извършено, за да има максимален ефект. Слушаме сега по темата Калина Андролова.
0: Уръба.
12: На 22 декември бившият премьер на Великобритания Тони Блеър призова правителството да промени стратегията си за вакциниране, като даде първа доза на повече хора, които са в висок риск, вместо да консервира втората доза. Това предложение предизвика смесени реакции в света на учените. Професор Саймън Кларк, специалист по клетъчна микробиология в университета в Рединг, обяви, че такъв план е напълно налепи, че Тони Блеър не е квалифициран да коментира подобен проблем. Много експерти вирусолози обаче считат, че една доза е по-добре от нито една и че в период на бързо нарастване на заболеваемостта е по-добре да се осигури 50% защита на двойно повече хора, отколкото 90% на два пъти по-малко. Професор Дейвид Солсбари, който е отговарял за иммунизационните програми на Британското здравно министерство до 2013 година, проведе кампании за отлагане на втората доза и заяви в предаване на BBC следното. Правили сме нещо подобно и преди, когато имахме ограничено количество противогрипна вакцина за деца и беше ясно, че ако дадем на децата една доза, всъщност можем да защитим двойно повече. На страницата на Британското правителство е публикувана информация, че ефективността между доза първа и втора на вакцината на BioNTech-Pfizer е 52,4%, като ако има неуспехи между дозите, то те се възникнали съвсем скоро след вакцинацията. Изводът на учените е, че краткосрочната защита от първата доза е много висока от ден 10 нататък. Ефикасността между 15 и 21 ден в периода между двете дози срещу симптоматичен COVID се оценява на 89%. Британското правителство формира стратегията си и на базата на проучванията за ваксината на Астразенека. Посочва се, че 22 дни след поставенето на първата доза от ваксината на АстраЗенека ефикасността е 73% и може да осигури защита срещу тежко заболяване. АстраЗенека има доказателства, получени от комбинирано проучване във Великобритания и Бразилия които са публикувани в престижното списание Lancet, че по-дългият интервал между двете дози дава по-силен имунен отговор след поставяне на втората доза. Андро Полърт, главен изследовател при тестването на ваксините в Оксфорд, казва, че имунният отговор е три пъти по-силен след втората доза, когато тя е забавена 2-3 месеца в сравнение с случаите, когато втората доза е поставена след няколко седмици. В крайна сметка, Британската комисия по вакцинация и иммунизация препоръчва максимално удължаване на срока между двете дози до 12 седмици на двете вакцини на BioNTech Pfizer и на AstraZeneca. Според британските медицински експерти, този срок от 3 месеца между двете дози няма да окаже влияние върху вакциналния ефект на защита, но ще даде възможност по-голямо количество хора да бъдат защитени с първа доза, докато се осигурят още количество вакцини за втора доза. Британската комисия по вакцинация и иммунизация съветва правителството да ползва този модел на приоритет на първата доза, за да постигне по-висок успех в защитата на общественото здраве. Тази британска инициатива предизвика оживен дебат в Европа и дори в Америка. Някои американски специалисти обвиниха британците, че превръщат страната си в лаборатория, като се основават на части от доказателства, извлечени от подгрупи на подгрупи на участници в клинични изпитания, както и на общи постановки от ваксинологията. Германия, Нидерландия, Белгия и Дания също мислят върху британския подход. Професор Томас Мертенс, председател на Постоянната комисия по вакцинации към института Робърт Кох, коментира британския план като приемлив – той казва следното – интервалът между двете дози може да варира в широки граници, а защитата още след първата доза е много добра. Струва си да се помисли за повече първи дози при недостиг на ваксини. Редица вирусолози са на мнение, че след първата доза вакцинираните вече са защитени от тежко протичане. Други обаче не са сигурни дали защитата от първата доза няма да намалее през следващите няколко месеца, ако не бъде подкрепена на 21-и ден от втората доза. Лей Ферик Сандър, ръководител на изследователската група на берлинската болница Шарите по иммунология и вакцини, също подкрепя по-гъвкавите интервали на вакцинация. Според него, триседмичният интервал трябва да се разглежда като минималното време за разделяне на дозите. Втората вакцинация може да бъде отложена без никакви проблеми, без да се очаква, че ефективността ще бъде значително намалена, казва Сандър. Той обаче признава, че това със сигурност е само на стратегия. Противниците на такава стратегия изтъкват, че е възможно да се получи вакцинална резистентност, т.е. полуваксинираните хора могат да насърчат устойчиви на ваксини щамове на вируса. Друг аргумент против е липсата на рандомизирани проучвания за вакцинационни стратегии, които да сравняват различни дози, забавяне между дозите и вакцинации с смесени дози. Европейската агенция по лекарствата проявява скептицизъм, въпреки че максимален времеви лимит между двете дози на ваксината на BioNTech Pfizer не е посочен. Проучванията обаче за ефикасността на ваксината са направени с диапазон на прилагане между двете дози между 19 и 42 дни. Прилагането на втората доза след 6-месечен интервал ще изисква изменение на решението за ползване на ваксината, казват от Европейската агенция по лекарствата. В същото време Световната здравна организация счита, че отлагането на втората доза на ваксината на BioNTech Pfizer е някаква опция. Изпълнителният директор на Pfizer, Алберт Бурла, заявява, че би било грешка да се разчита само на първата доза. Първата доза може да помогне да започнем да контролираме пандемията по-добре, но с две дози удвояваме защитата, уточнява директорът на Pfizer. Има случаи на заразени с коронавирус след прилагане на първата доза от ваксината. Това е така, защото хората, които се вакцинират, получават добра защита още с първата доза, но едва след около 10 дни. Ваксините обучават тялото да се бори с вируса, а за това е необходимо време. Втората доза е необходима като бустер за създаване на по-стабилен и дълготраен имунитет. Проучване на Pfizer дава надежда, че вакцината е ефективна срещу ключовата мутация, която притесни Великобритания, както и срещу други 15 мутации, които са вече тествани. Съществуващите РНК вакцини покриват новите варианти, казва Андреас Бекталер, главен специалист в изследователския център за молекулярна медицина на Австрийската академия на науките във Виена.
1: Коментар на Калина
0: Андролова. Политически некоректно.
1: Ето сега резултатите от анкетата, в която ви попитахме по-добър президент ли ще бъде Джо Байден от Доналд Трамп. в Фейсбук 80% от гласувалите смятат, че Джо Байден няма да бъде по-добър президент. В Instagram същото смятат 64%, а гласувалите в Twitter 67% казват, че няма да бъде Джо Байден по-добър президент. тоест абсолютно единодушно всички хора, които са отговорили, смятат, че Байден ще е по-лош президент от Доналд Трамп.
0: Коректно.
1: Политически некоректно днес завършва. Вие може да ни слушате отново и утре, когато водеща е Силвия Великова. А веднага след новините в 14 часа с Виргиния Варбанова ще може да слушате имат ли песните спиране на Цвети Радева. С вас се разделят Георги Бангиев, Божан Петров. Ивелина Георгиева, Петър Волгин, това съм аз. И се разделяме с, разбира се, последното изпълнение, последния кавър на а, Майли Сайръс. Не, Божане, няма да е кавър на кукла Барби на Роси Кирилова, това ти ще си го изпееш. А ние ще се разделим с изпълнението на Лана Деорей, на Зомби, това е прословутия хит на Кренбърис от 1993 г. и незабравимата Долорес О. Риордан Майли Сайръс.